0: Det här är första avsnittet i nya säsongen av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Mitt namn är Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Nu var det ett tag sedan senaste avsnittet. Jag var tvungen att göra ett litet uppehåll, anledningen jag har fått ett litet barn. Många invänder mot att skaffa barn med dagens dystra framtidsprognoser och det ekologiska fotavtryck som en växande befolkning har. Min argumentation har varit just att vi sörjer planeten med allt liv som håller på att förstöras. Det visar ju på hur mycket vi älskar den här världen vi lever i. All natur och alla arter som finns kvar och allt fint för fin människor skapat och kommer skapa. Samtidigt som all orättvisa, krig och naturförstörelse. Så det är ju bara att passa på att njuta medan man har möjligheten. Och förundras över och kämpa för att rädda så mycket som möjligt. Och den möjligheten att uppleva allt det här fina och att kämpa för att det ska finnas kvar vill jag ju inte förneka mitt barn. Och att väldigt mycket pekar i fel riktning ser jag inte heller som något ödesbestämt. Det bevisar ju bara att systemet är helt felryggat. Men alla sociala konstruktioner kan ju konstrueras om. Det enda vi inte kan ändra på är de naturliga mekanismer i klimatsystemet som vi riskerar att sätta igång. Som med självförstörkande kraft förändrar livsbetingelserna för oss människor. Men människor är ju också väldigt anpassningsbara. Och så finns det också sociala tipping points där förändring kan gå väldigt fort. Och en slags motsatsarnas logik där ett paradigm följs av en motreaktion som skapar ett nytt paradigm. Jag har tänkt ha ett avsnitt där vi tittar lite på det här psykologiska. Hur kan vi psykiskt förhålla oss till att livet på planeten håller på att förstöras utan att förtvivla och samtidigt kunna jobba för förändring? Men det får bli ett avsnitt lite längre fram. Jag hoppas i alla fall att ni gamla lyssnare hänger kvar. Även om det nu finns AI-bottar som kan svara på alla frågor. Tror jag ändå att fördjupande samtal kan ge insikter som AI ännu inte kan ge. Artificiell intelligens kanske också kan bli ett ämne för senare avsnitt. Då det finns stora underskattade risker med den utveckling som nu håller på att ske. Men apropå den här nya öppna chattbotten GPT som talas mycket om så kan jag meddela att den för mig berättade att tillväxtparadigmet är en podd som produceras av dagens samhälle och handlar om hur vi ska skapa hållbar tillväxt. Så det stämmer alltså inte. Podden produceras av mig och vill gå bortom tillväxtfokuset och bortom tillväxtberoendet. Men det visar väl att vi inte ska ta allt AI-bottarna säger för sant, hur övertygande svar de än ofta ger. Så är de ju färgade av den data som matas in i dem. Men för er nya lyssnare kan jag berätta att det finns 36 tidigare avsnitt med fortfarande högst relevanta ämnen. Om vårt ekonomiska system och hur det kan bli verkligt hållbart. Så kan jag också tipsa om tillväxtparadigmet på Facebook och Instagram och hemsidan tillväxtparadigmet.se. Även om podden har haft uppehåll har jag försökt hålla sociala medier och till viss del hemsidan levande. Också med andra kunniga systemkritiska bloggare. Den här säsongen kommer bli lite annorlunda än den förra. Som fler kanske sett på Facebook och Instagram lägger jag ibland upp mina tecknade serier. På samma ämnen som podden, men lite mer tillskruvade då. Så mitt mål tänker jag är att få ihop en bok med serier och text. Eftersom jag kommer jobba med det då så kommer poddavsnitten nog dels bli lite kortare. Kanske ha färre gäster och istället kretsa kring vissa teman som jag tänkte ta upp i den här boken. Det är i alla fall planen nu. Och vill du som några andra har gjort stödja det här ideella folkbildningsprojektet för en hållbar ekonomi med några slantar i månaden så signa gärna upp dig som mådagsgivare på patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet och du binder det inte till något. Vill du hellre swisha en liten engångssumma kan du bara mejla mig på Tillväxtparadigmet@gmail.com Där kan du också skriva om du har –Feedback, frågor eller tips? Tack! Det här avsnittet gästas av den flitiga, liberala miljö- och klimatdebattören Mattias Goldman. Mattias Goldman var länge vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores. Enan dess var han vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för gröna bilister. Mattias har även jobbat som koordinator för Miljöpartiet i riksdagen och på PR-byrån Vestander där han lobbade politiken mot förnybar energi och utvecklad bistånd. Han har också jobbat med utsläppsminskande projekt för FN i Kenya och i Chile med miljölagstiftning. Tills nyligen jobbade han som hållbarhetschef för Sweco men har nu flyttat med sin fru till Thailand och arbetar för närvarande med 2030-sekretariatet för en fossilbränsleoberoende oberoende Så en hel del i sitt bagage alltså. Temat för avsnittet är att ställa om det ekonomiska systemet versus att jobba inom det ekonomiska system vi har. Hur vi ser på den här skillnaden. För vi kan ju verkligen mena olika med vad vi tycker är systemet. Eftersom Mattias delar min bild av hur bråttom vi har till handling i den klimat- och miljökris vi är i, men främst arbetat med etablerade aktörer i vårt system, såsom företag och FN-regering, och har en så kallad marknadsliberal grundsyn, tänkte jag det skulle bli ett intressant samtal med våra olika perspektiv. Idén till det här temat fick jag när jag läste en Expressen-artikel- där Mattias kommenterar ett Greta Thunberg-uttalande- och menar att vi inte har tid att ställa om hela systemet. Jag kommer in på det här i samtalet. Det här synsättet att vi inte har tid att ställa om systemet- finns både till höger och till vänster. Richard Valenius som gästade podden förut- humanekolog och vänsterpartist- Som nyligen kom ut med boken Klimatet, tillväxten och kapitalismen. Han är visserligen mycket mer skeptisk än Goldman till möjligheterna för grön tillväxt på längre sikt. men landar ändå i att det är det vi behöver förlita oss till på kort sikt. Han är på samma sätt inne på att tidsbristen gör att vi inte hinner, citat, störta kapitalismen. Och därför ska sätta vårt hopp till en kraftig Green New Deal, en grön ny giv. Där staten tar en mycket större roll än idag i att investera och att styra kapitalismen. Själv menar jag ju att vi inte hinner inte ställa om det ekonomiska systemet. För att alla försök till omställning inom tillväxtparadigmet kommer vara otillräckliga och få negativa bieffekter. Men det intressanta i detta samtal tycker jag är vad jag och Mattias ändå var överens om. När vi konkretiserar systemomställningen så är det väldigt många saker som vi båda ser behöver hända. Och vi menar båda att människors liv kan förbättras av en omställning. Men Mattias tror att omställningen kommer innebära en ekonomisk tillväxt och vill av taktiska skäl betona att de flesta kommer kunna leva liknande liv som nu. Det här perspektivet att en grön omställning som faktiskt förändrar sättet vi konsumerar, producerar och förflyttar oss i grunden, i alla fall på ett ekonomiskt plan, men att det samtidigt gör våra liv mycket bättre, det var ju ett budskap som jag menar helt saknades i valrörelsen. Jag tror nog att det var en anledning till att Blocket till vänster förlorade valet. För valrörelsen kretsade faktiskt till stor del kring energi, kring bränsle och elpriser. Den enda miljö- och klimatpolitik det handlade om var att göra fossila bränslen dyrare för människor. Och klart att omställningen ses som ett hot då, när den bara verkar innebära försämringar av människors privatekonomi. Om styrmedlen istället hade varit omfördelande... Till exempel klimatskatter som delades tillbaka till folket med bonus till glesbygden. Då hade vänstersidan haft något att sätta emot fossilpopulismen. På samma sätt om vänstersidan inte hade gått med på den av högersidan missvisande verklighetsbeskrivningen att elprisökningarna berodde på brist på el utan hade pratat om hur EUs prismodell tvingat upp Sveriges priser presenterat en lösning en mer rättvis elprismodell. Då hade de kanske kunnat vinna valet. Och jag skriver om de här ekonomiska myterna- ur den partipolitiska debatten- i flera inlägg på tillväxtparadigmets Instagram och Facebook. Min inställning i det här samtalet med Mattias- var i alla fall inte att första hand debattera- utan att försöka förstå varandra. Men då ändå Mattias starkt företrädde sin linje- kan jag så här i efterhand kanske ändå- jag önskat att jag hade förberett mig och valt att besvara några av argumenten. Men friheten att ha sin egen podd är ju att man kan lägga till så mycket man vill av eget snack. Så efter det samtalet så kommenterar jag lite kort några av sakerna Mattias tar upp. Hängarna kvar tills dess. Ja, men då ser vi hur samtalet mellan mig och Mattias blev då. Här kommer det. Hej och välkommen Mattias. Jätteroligt att du ville vara med i tillväxtparadigmet.
1: Tack så mycket för det Hannes. Jag är superglad att ni har den här podden därför att jag tycker att ett fördjupat samtal om vad vi egentligen vill med vår ekonomi eller egentligen hela vår tillvaro, det, det, det har vi allt för få ställen.
0: Ja men verkligen. Kul att du ser det så. Um, jag uppfattar dig som en, en riktig doer i Miljörörelsen som liksom får saker att hända och som analyserar aktuella miljöpolitiska frågor. Jag är kanske mer en thinker på liksom systemnivå. Men jag tror att vi har en del olika perspektiv och en del liknande perspektiv på saker. Och det vore intressant att grota lite i det om jag då får representera kanske en lite mer systemkritisk del av miljörörelsen. Sen får vi, du får Jag ska inte sätta några stämplar på dig så du
1: får ju förklara själv vem du är, men... Jag gillar din, inledande, gillar din inledande beskrivning där. Jag tänker uh-huh. att i det som avhållbarhetsfrågorna det som jag jobbar mest med är, är klimatfrågan. Mm. Och där har vi akut bråttom nu. Så mm. att med all respekt för Finkels, för det är väldigt, väldigt viktigt. Det lägger underlaget mm. för oss så behöver vi också vara ett gäng som verkligen är doers, även om det ibland känns som att ja, jag skulle hellre sitta och resonera än vända till.
0: Mm. Och eh, förhoppningsvis kan man jobba tillsammans på Exakt. Det Men det vore intressant att se lite vad vi kan skilja oss åt i våra tankar och vad vi, vi är överens. Men vill du först berätta lite kort vad du sysslar med just nu? Du, vi är ju på länk i det här samtalet och du sitter borta i Bangkok, eller hur?
1: Precis så är det. Jag är så digital nomad eller vad man nu kallar det för att min fru fick jobb som första sekreterare på Svenska ambassaden här och då sa jag upp mig från mitt tidigare jobb som hållbarhetschef på Sweco. Det var ganska gulligt faktiskt att säga upp sig för kärleks skull och flytta med henne och bo här och jag jobbar får inte jobba i Thailand. Det är så säger mm. diplomatpasset och medföljande reglerna. Däremot så får jag förstås vara fortsatt engagerad i klimat och hållbarhetsfrågorna eh, både hemma i Sverige och globalt. Just när vi pratar så vid så är det ju också klimatmöte i Charmel mm. som jag bojkottar. Annars hade vi mm. haft en dålig lina och någon som garanterat mm. överlyssnat oss från, från Egypten. Eh, så att jag håller på med klimatfrågan med fokus på transportsektorns omställningar startade 2030 för att driva igenom det här klimatmålet som sju av riksdagens åtta partier står bakom men någonstans nära noll av riksdagens partier har en politik för att faktiskt förverkliga.
0: Verkligen. Och även om du bojkottar klimatmötet
1: här så att du bevakade en del?
0: Och
1: analyserade. Ja, precis, precis så. Du och jag bevisar ju det nu att man kan ha ett samtal och man kan följa saker utan att man nödvändigtvis är fysiskt på plats. Ja, det är, av så, det är av så att det är lättare faktiskt att bevaka kopp på distans. Jag kan bevaka två, tre olika skeenden samtidigt. Istället för att spendera timtal varje dag med att stå mm. i kö och springa mellan olika konferenser. Så bara koppla mm. upp mig till den ena eller den andra. Mm. Nästan allt livesense. Precis.
0: Och du har ju lång erfarenhet av att jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor i flera olika sammanhang. Är det så att du ofta söker dig dit där du liksom tror att nu här kan jag göra mest nytta just nu?
1: Ja det är det absolut. Och jag tycker den frågan faktiskt är himla bra ställd. Därför att om man tänker sig, eh, om det inte vore jag, vem skulle det vara då? Och så tänker man sig en typisk miljöorganisation, någon av de stora. Då är jag helt trygg med att den där istället blir kommer vara någon som är... Åtminstone nästan lika bra. Det är rent av sannolikt att det är någon som är ännu lite bättre än jag. Mm. Men om jag som nyss var hållbarhetschef på ett stort bolag eller tidigare vd för en grön och liberal tankesmedja så tänker jag att det kan göra stor skillnad just att det är jag istället för någon annan. Jag betonade ganska mycket grönare i grön och liberal. Min efterträdare på Fores som det handlar om tror jag har helt t- tagit bort den gröna delen till exempel. Så mm. största möjliga nytta och det är också otroligt tydligt att så måste vi övergripande resonera i klimatfrågan.
0: Mm. Ja, men visst, man, man får ju se till liksom, vad man är för person och vad man, vad man brinner för och utifrån det vad man kan göra stor nytta såklart.
1: Alltså, man kan ju inte bara hålla på med nytta. Om man inte trivs med det man gör så går det inte. Man gör våld på sig själv och det slutar illa. Men jag tycker att det hänger ihop. Ju, ju, ju mer angelägen och i någon rolig fråga man håller på med, desto större nytta kan man också göra.
0: Ja, jag håller med dig. Om du skulle sammanfatta på en politisk och ekonomisk nivå vilka åtgärder för en klimatomställning som är viktigast. Om vi säger att du får fem ord, om vi testar det, vad skulle du välja för ord då?
1: Lätt, lönsam, lustfylld för flertalet.
0: Lätt, lönsam, lustfylld för flertalet.
1: Och och när jag säger så så är det för att de som allra hårdast drabbas av klimatförändringarna de måste kunna få ett regligare liv, kostar vad det kostar vill kan man säga. Och de som har en allra mest ohållbar konsumtion av klimat, med hög klimatpåverkan, den ska, där ska deras omställning faktiskt kunna svida ganska rätt Men för de flesta av oss ska det vara lätt lösamt. Just det. Ja,
0: ähm, ja, men jag håller med dig där att det, det, är, det är olika för var man står i dagsläget och att det är ju de som släpper ut allra mest som måste göra störst förändringar. Men nu har det kommit lite rapporter från klimatforskare om att fler och fler börjar påtala att 1,5-gradersmålet nog är för sent, Att det är omöjligt att uppnå. Håller du med... Om det och i så fall påverkar det din inställning till vad som. Vilka strategier man ska pusha för vilka politiska strategier vi ska pusha för.
1: Jag. Håller med forskarna så om man lyssnar noga så säger de inte att det är tekniskt omöjligt utan de säger att det känns politiskt helt orealistiskt. Vi borde halvera klimatpåverkan på årtionden med alla de klimatåtaganden som har getts hittills så handlar det om någon 70% minskning. Det är oerhört skamligt för mänskligheten, det är oerhört skamligt för våra politiska ledare, det är vårt största misslyckande om det blir så. Däremot så är det fortfarande möjligt och det är där jag tänker att vi som mänsklighet, allt från stora nationer till små fotbollslag har lyft oss när det verkligen gäller och därför hoppas jag fortfarande att vi klarar en halvgradersmålet. Mm. Väldigt mycket hänger på att hamna ungefär där och stoppa ungefär där. Mm. Samtidigt som vi boomar en halvgradersmålet. Ja, då är mitt nästa mål 1,51 grader, 1,52, 1,53. Mm. Det är ju fortsatt så att varje utsläppsminskning, till och med varje uppskjutet äh, äh, utsläpp gör skillnad. Mm. Så att det påverkar inte min strategi annat än att det förstärker min bild av att skuld, skam, panik har inte varit effektivt. Det är det vi har jobbat oerhört mycket med. Det är det våra ledande klimatföreträdare propagerar. Och det är en del, tyvärr, av svaret i att politiken, våra ledare, inte tycker det är mer attraktivt att göra klimatuttaganden än det de faktiskt har gjort, som ju alldeles, alldeles för lite.
0: Hur tänker du då att de känner sig skuldbelagda, våra
1: politiker, av miljörörelser? Ja, men det tror jag nog att de kanske också känna. Men framförallt så tror jag att när man har jobbat med hur ska vi få till utsläppsminskningarna så har vi jobbat mycket med det. finns ju tre ord på svenska som finns i engelska ordböcker numera. Det är smörgåsbord, det är ombudsmann och det är flygskam. Löfflygskam på franska. Das eller di har glömt bort flygskam på, på tyska. Mm. Vi har jobbat mycket med att, att göra, eh, försöka göra det moraliskt rätta till det som ska lösa klimatlösningarna, lösa klimatproblemen. Mm. Och jag tror att det har varit relativt framgångsrikt för oss som redan är engagerade. Men vi måste ju få med de som inte är engagerade alls. Vi måste få med oss en, en majoritet i omställningen. och Där har det varit inte särskilt framgångsrikt. Ännu tydligare är det med I want you to panic. Där ju beteendeforskarna säger att, att den som hamnar i panik, den kommer definitivt inte att tänka på framtida generationer, ändra sina Nej. barn.
0: Nej, just det. Det är väl en, en kritik som, som Greta har fått någon, Greta Thunberg har fått någon gång, att panik leder väl ingen till något konstruktivt. Och där har då nyanserat det lite. Jag menar inte panik som att man verkligen har en panikattack, utan mer att vi inser att det är... Eh, att vi är i en kris och att man handlar därefter. Men, eh, men ja, jag kan förstå det här med att vi vill ju få med oss fler i rörelsen- och då att man inte ska avskärma människor med att eh, skuldbelägga och så. Eh, sen kan man ju tycka att eh, en del av de här är att få igång en debatt- än de här att eh, boykotta flyg, till exempel. Att sätta fingret på det som talas om lite för lite om i politiken, att man faktiskt måste kanske välja bort saker, att vi inte kan behålla samma livsstil bara genom teknikförändringar. Så det är väl också ett sätt att lyfta en del som jag håller med om saknas om i klimatpolitiken.
1: Ja, det är ett helt, tror jag tyvärr måste konstatera, ett helt ineffektivt sätt att agera för att få till de beteendeskiften som behövs. För det är klart att vi behöver ändra beteenden. Mm. Men ju mer vi lyfter, och det är nu tydligare från ett Thailands perspektiv. Thailand är ju ett genomsnitt i världen ungefär. Vi är en medelinkomstekonomi här. Och att säga åt folk att nu får du allt uppoffra lite, nu får du försaka lite mer. Då är det helt givet att det inte kommer att hända. Kan man däremot lyfta fram det som det ju faktiskt i hög utsträckning är. En bättre värld för alla. En mer dräglig framtid och en faktiskt mer dräglig nutid. Och relativt begränsade förändringar det har vi större att få majoritet. Och jag noterar att jag aldrig har träffat någon som inte tillhör en välbeställd medelklass. Som säger att det ska funka väl att driva att vi måste försöka. Det är du och jag som kan driva det, vi kan aldrig få med oss en global majoritet.
0: Nej, men där kanske många är rätt överens. Alltså, jag ser också att vi måste jobba mot eh, att erbjuda ett bet- bättre liv för människor och eh, en Just bättre det. tillvaro. Eh, man måste locka med en, någon typ av vision. Sen så måste ju inte alla delar av den vara materiella. Just det. Men för en stor del av den globala befolkningen så är det ju materiella förbättringar som behövs. Att man behöver ha mat på bordet och en trygghet och boende och elektricitet och så. Medan många som lever rätt bekväma liv i rika länder som Sverige kanske. Där handlar det mer om att vi kanske inte behöver öka mängden prylar vi har men vi kan få lättare tillgång till. Saker vi behöver, vi kan dela på saker och vi kan, så, du inne på vi kan resa på, på andra sätt och, och så vidare. Och vi, vi kanske kan trappa ner och stressa mindre och jobba ja. mindre istället.
1: Och det är superbra exempel, alla de tre. Alltså delningsekonomin, en genomsnittlig bil och det är vår riktigt stora klimatpåverkan förutom flyget. En genomsnittlig bil står oanvänd, 96 procent av tiden och kräver djupa hål i hushållsekonomi. Kan vi dela mm. på den bil bara när du behöver så får vi mer tid över och mer pengar över och minskar klimatpåverkan jättemycket. Kan vi resa på andra sätt, det går ju precis lika snabbt att ta tåget Stockholm-Göteborg som, som att flyga. Klimatpåverkan mm. minskar med över 99 procent. Mm. Om man då framar det som att vi måste göra stora livstidsförändringar då säger de flesta nej. Om man framar det som att det är precis i Samma gamla livsstil. Jag besöker min boxa i Göteborg. Och jag kommer fram precis samtidigt. Jag bara slipper sitta i en plåtslåda uppe i luften. Yeah. Då, då har man en helt annan chans att landa rätt.
0: Ja, ja men så, så kan det vara beroende på hur man framar det. Det kan ju vara att saker kommer kännas ganska liknande. Man kan också framma det som att vissa saker kommer bli enklare. Just det. Men jag tror kanske... För de som har riktigt höga inkomster och riktigt mycket saker så blir det ju ändå en ganska stor förändring. Eller de som
1: flyger varje vecka liksom.
0: Och det ja är... men så är det och det var därför jag, sa, som... lätt,
1: det var därför jag sa lätt eh, lustfyllt och, och, och lönsamt för flerparten. Alltså det, ja, det går precis. inte från att är man en högutsläppare och är det så att ens vanor nu är shoppingresa i New York varannan mm. vecka och och Tokyo ju varannan, då är det mm. klart att den, den livsstilen är för omåldbar. Mm. Liksom, och de pengarna som finns där kan också göra enorma skillnader. När vi nu ser från klimatförhandlingarna till exempel vilka belopp som saknas. Så är det, mm. Skulle det räcka med en slags förmögenhetsskatt eller en extra skatt på oljebolagens supervinster så skulle vi vara i hand med väldigt mycket av det vi behöver göra.
0: Ja. Ja, jag, jag, jag tänker nästan att den... Ekonomiska eliten får man ändå kalla de som har allra allra mest. Att att de på ett ganska framgångsrikt sätt har fått med sig många i att se klimatomställningen som ett hot. Det är inte så att alla inom den här eliten jobbar mot klimatomställningen på det sättet. Men ganska många får jag nog säga. Medan som du säger, man skulle kunna presentera det som att de största förändringarna de drabbar egentligen inte dig, utan den drabbar en, en ganska liten del av världens befolkning Sen så blir det ju en, ett annorlunda sätt att leva för oss andra också, skulle jag nog säga. Men, men det där är ju lite mer... Ja, det där kan man ju gå in på mer konkret, vad, vad det är. Det är
1: spännande att det är se så. hur annorlunda det är. Jag kommer ihåg när, jag tror det var Mats, kedjan. De gjorde ett så här test om man ens kunde smaka att det var en veganburger eller inte och då hade de liksom jobbat så att den skulle vara så lik som möjligt och de flesta kunde inte smaka skillnaden. Och, och då är det minus 80 procent i klimatpåverkan någonting i den stilen. så alltså gott och väl det vi behöver åstadkomma på de närmaste årtiondena mm. utan att vi ens märker skillnaden och det är klart att jag kan rada upp sådana exempel, men det finns också sektorer där det kanske inte går. Flyget är väl det tydligaste exemplet på att där är den en bra bit borta innan man kan flyga med fullständigt gott klimatsamvete. Men på de flesta områden är, är omställningen så liten att den knappt är märkbar. Eller som du var inne på, att den rent av ger ett bättre liv när man inte behöver bekymra sig för alla sina närgodelar. Mm.
0: Det är intressant att vi då har en ganska liknande bild av det konkreta. Men mm. alltså jag, jag tänker mig att, att för att vi ska uppnå. Det, det som står i vägen för att vi ska kunna uppnå det är eh, de tillväxt, eh, den tillväxtsträvan vi har inbyggt i till exempel finanssystemet och de affärsmodeller vi har där allting där produktionen måste öka. Jag vet vad vi ska ta för exempel men Max hamburger restauranger kanske då, man vill ju sälja man, man öka gärna den vegetabiliska delarna av, av kosten samtidigt vill man hela tiden öka vinsterna och då, det gör att man kanske startar fler och fler restauranger eh, och det, fin- det ska vara en snabb på det, vilket gör att man väldigt mycket det är väldigt mycket skräp liksom, i den typen av mm. matkonstruktion. Det Kanske inte det bästa exemplet. Men...
1: Nej, jag är lite förvånad över ett exempel där. Därför att mat är ju en typisk sån sak som vi bara kan konsumera en viss mängd. Alltså, så, så äter vi fler hamburgare på Max så äter vi färre på McDonalds. Så för klimatet är det bra därför att Max är mer drivande. Mm. Men, men på en del andra prylar har du ju rätt att liksom den enkla vägen ut för ett företag är bara att försöka sälja mer. Mm. Men de smarta agerar ju inte så. Utan de smarta de blir allt fler. Säger hur kan, hur kan vi få bättre avans? Hur kan vi ha större marginaler? Det är en original paprika Mm. Och ett sätt som många upptäcker är att det är mycket roligare att sälja samma sak många gånger än en gång. Det är mm. det till exempel bilindustrin gör just med de här bilpoolerna som du nämnde med delningsekonomin. Istället för att sälja en bil till dig och så hoppas att du inte hör av dig på 3-4 år mm. så startar man en bilpool och kan då sälja tjänsten tillgång till bil varje dag kanske. Och BMW eller Audi eller vad de nu är, första kunden hos dem eller genomsnittskunden är 50, 60, 65 år gammal. Men på bilpoolerna genomsnittskunden är genomsnittskunden inte 30 år gammal. Så man får till och med nya, nya grupper, minska klimatpåverkan jättemycket. Här i Thailand där jag befinner mig så har man också tidigare sagt att vi vill ha så många turister som möjligt. Nu efter covid har man förstått att det vill vi inte alls. Utan vi vill ha betydligt färre men bättre betalande. Det vill säga resonemanget om tillväxt förutsätter inte alls att man ska ha liksom maximal mängd, utan att man ska ha maximal marginal på det man gör. Och i takt med att vi blir allt mer hållbarhetsmedvetna så blir det också större och större skillnad mellan ditt exempel som är att ha kring så mycket som möjligt och min verklighet som är att ha så hög marginal på det du säljer som möjligt.
0: Det som på liksom systemnivå ställer till det lite är väl att om, om vi ska övergå till eh, att vi många ska dela på hembil då genom uthyrningsmodeller eh, och så, så kommer de priserna att sjunka och det kommer bli en, det kommer bidra mindre till bruttonationalprodukten.
1: Det är ju verkligen inte alls säkert därför att det är mm. lättare att successivt höja eh, premiumkänslan i en bilpool där man har kundkontakter varje dag än att mm. successivt höja premiumkänslan i något man sålde till dig för tre år sedan. Det är jättesvårt mm. att, att öka värdet på det. Affären jord jo, liksom
0: man kan öka värdet som i kvalitetsförbättringar och att man upplever tjänsten bättre absolut men men det är en mer immateriella värden som jag inte ser ökar de monetära värdena som priserna baseras mer på hur mycket vi betalar i lönekostnader
1: och arbete Nej I men där jag tror jag att du rent ut sagt faktiskt har fel därför att man kan jämföra mm. olika prismodeller för olika bilpooler. Man kan jämföra Volvos bilpol över tid till exempel. Det var en mm. ganska billig variant som hette Sönflit förut och sen så heter den M och nu heter den Drive eller by Volvo eller något sånt där under tiden så har de ökat andelen elbilar för det kan de ta bättre betalt för de har säkerställt mer av en personlig service de kan ta bättre betalt för det vill säga att de gör en massa saker som inte duger negativt för klimatet men som är positivt för betalningsviljan som gör att de får en ökad tillväxt men absolut inte på klimatet och bekostnad. och det är inte något enstaka exempel utan vi ser ju att med rätt styrmedel och det är A och O här här kommer vi nog kunna enas alldeles strax igen med rätt styrmedel så behöver tillväxten inte alls Alls var klimatförstörande. Däremot ser vi att systematiskt i länder som har nerväxt hittills systematiskt i alla fall så minskar ju anslagen för klimat- och miljösatsningar både både hemma vid och det som nu diskuteras så mycket på klimatmötet COP27 finansieringen för klimatutgård i andra länder, alltså klimatskuld i grunden, har vi nerväxt mm. där så kan man glömma att den klimatfinansieringen kommer att dyka upp.
0: Men i faktiska utsläpp och materialanvändning och allt så kan ni, måste du hålla med om att det är en väldigt stor, stark korrelation mellan BNP-tillväxt och eh, användning av naturresurser och utsläpp.
1: Det har du rätt i historiskt sett mm. så har det varit men om man tittar vad av det som du och jag eller i vart fall jag föreslog nu, vad får det för effekt mm. när jag säger att vi behöver ställa om till delningsekonomi? Mm på bilsidan till exempel, när jag säger att vi ska stänga ner de här kolkraftverken så fort det någonsin går och så upp med sol och vind istället. När jag säger att vi ska inte ha alla de här personbilarna utan vi ska jobba mycket mer med mm. att bygga ut snabbtåg till exempel. Alla de exemplen av tusentals till är ju tillväxtdrivande. Sen är inte ja, det, det tillväxtmål det är någon som
0: ska bort också. Någon ska, ja, ska, ska bort, ska
1: bort men det blir... Nada, men hennes, det blir mycket mer tillväxt av att byta system än att bara fortsätta ha kvar kolkraftverken som puttrar på. Det är mycket mm. mer som ska till i en omställning än att hålla på med business as usual. Så men, det är rätt självklart att det, att det mesta av det som jag föreslår i omställningen, mm. det mesta av det som IPCC föreslår, det är klart tillväxtdrivande. Sen är mm. inte det ett mål för mig, och det är egentligen inte ett mål för staten heller. Sverige har ju ett otal olika mål, arbetslöshet, klimatmål och så vidare, men vi har inget tillväxtmål faktiskt. Mm.
0: Ja, Tillväxt är ju att totalen växer, så om någonting ska bort och någonting ska in, så måste ju det som är in vara mer till, ha större tillväxtpotential. Det gröna måste ha större tillväxtpotential än den nuvarande ekonomin i så fall.
1: Dels har, du ju, dels har du rätt i att det, den gröna har större tillväxtpotential. Allt som är baserat på solen, vilket ju förnybar energi är, har mycket större tillväxtpotential än allt som är baserat på det som är nedgrävt i backen, för det tar ju slut. Men dessutom så är det ju så att mycket av den tillväxten som sker i skiftet, den sker just på grund av skiftet. Så småningom är det inte säkert att det är tillväxtdrivande att ha ett vindkraftverk i istället för ett oljekraftverk. Men, men, men skiftet är ofrånkomligen tillväxtdrivande.
0: Men inte det... Tillväxtdrivande just för att man man lägger till, man adderar saker ovanpå den ekonomin har innan man då fasar ut den, den smutsiga. Delen av så
1: får det inte vara. Så är det Nej. allt för mycket och så får det Precis. inte vara. Det, det är ju det hemska som händer nu. Att mm. vi jublar åt all ny sol och vind. Eh, och så eh, glömmer vi bort att ställa den otroligt viktiga följdfrågan hur många kolkraftverk har du stängt ner då? Och svaret Precis. är ju förfärande få. Men mm. det är fortfarande tillväxtdrivande om man, alltså även att stänga ner ett kolkraftverk är tillväxtdrivande. Det skapar också mm. en massa, massa jobb, skapar omsättning, skapar eh, det skiftet. Det är mycket, mycket bättre för tillväxten än att bara ha kvar det gamla hemska kortaverket.
0: Varför ser du att om det då är så lönsamt med en grön omställning, varför händer det inte? Varför sker det inte av sig själv av marknadsmekanismerna?
1: På sina håll sker det av sig själv. Nu kom en rapport från internationella energiorganet hemdagen igår på kopp som visade att i 90% procent av världen som bara marknadsekonomin får, får råda fritt så vinner det förnybara om man bara säger så här, vi behöver en megawatt el eller vi behöver ett terawattimma el då blir det sol och vind, därför att det är det lönsamma. Sen så händer det i alla fall inte alls alltid och vad beror det på då? Jo, att det fossila har fortfarande gigantiska subventioner. Marknadsekonomin råder inte på energisektorn. Det, och de subventionerna har ju till och med ökat. Vi har enats på klimatmöten om att de ska fasas ut, men land efter land gör motsatsen, skyddar kolkraftsindustrin, startar upp kolkraftverken igen i någon slags missriktad välvilja mot folk som ska inte behöva frysa i, i vinteren och inte behöva ha höjda eh, elavgifter.
0: Varför såg man gör ser... det då? Är, är det bara dumhet kommer... liksom?
1: Politiken är inte dum, men politiken är relativt kortsiktig. Det långsiktiga, jag var själv politiker en gång i tiden, att liksom tänka i fyra års med en, en hel mandatperiod var redan väldigt mycket. Att tänka mer än en mandatperiod. Ett 2030-mål eller ett 2045-mål i Sverige ja, det är otänkbart mm. för, en, för en politiker. Mm. Det är faktiskt mycket mer långsiktigt i näringslivet. När till exempel var hållbarhetschef på Sveco kunde vi tillåta oss att tänka i mycket längre cykler än vad man mm. kan i, i politiken. Så kortsiktigt vinstmaximering eller undvikande av protester på gatorna för, för politikerna och vinstmaximering då är ju röster och opinionssiffror. Det står i vägen för mycket av den marknadsekonomin som skulle ha gett oss mer av förnybart. Sen är inte det sant överallt men när du pratar klimat är det sant. Har vi pratat andra hållbarhetsmål till exempel biologisk mångfald. Sverige har ju till exempel ett miljömål som heter myllrande våtmarker men mm. där är inte jag alls lika säker på att marknadsekonomin ger oss svaren Nej. men om vi pratar klimat som är vår tids stora utmaning. Det är det det är, det är ju inte så vår enda inte
0: ekologiska utmaningar. Det de Nej, det är, är det ju verkligen inte. De är ju väldigt sammankopplade också.
1: Ja, görs de rätt så får vi synergier. Och allt för mm. ofta görs de fel då får vi mångfrikt.
0: Men... Den när du pratar om kortsiktiga vinster då låter det lite som att du är överens med, med Greta Thunberg. Därför. En, en anledning till att jag bjöd in dig till det här samtalet var att jag, jag läste en Expressen-artikel- eh, –där då Greta hade i ett tal pratat om att eh, klimatkrisen har sina rötter i rasism och förtryck- –och maximering av kortsiktiga vinster. Och att vi måste förändra allt eftersom nuvarande system är på kollisionskurs med mänsklighetens framtid, hade hon sagt. Och då hade du fått uttala dig och menade då att Greta har fel, att vi måste jobba inom systemet och du får tol- rätta mig om jag tolkar det fel här. Men premiera lösningar som inte kanske utmanar folks livsstil för mycket. Jag... Du har
1: rätt att jag tycker att Greta har, jag håller med Greta otroligt mycket till exempel, så mm. är hon helt uppen att om man inte förhandlar så ska man inte vara på årets fruktansvärda klimatmöte i diktaturen, Just det. där kan man hålla sig därifrån. Jag håller också med Greta förstås om hur akut klimatfrågan är och att man ska lyssna mm. på forskningen. Det är där jag tycker att hon inte får ihop sitt budskap. Hon säger att det är akut och hon säger samtidigt att vi ska helt ändra politiskt system. Mm. Och jag som började i politiken... Men det med kortsiktiga och... vinster var ni överens
0: om ändå. Att det kan vara någonting som... Kortsiktigheten i det ekonomiska systemet kan vara någonting som ställer till det.
1: Ja, men jag, jag tycker att det är svårt att vara, att vara så kategoriskt och svartvitt mm. som, som rätt tumma är det. Där, därför att man har en mycket snabbare avkastning på att sätta upp solceller än på att bygga ett kolkavverk. De som eh, tycker att det är häftigt med kärnkraft, de måste ha en enorm långsiktighet för att kunna räkna händen. Medan vi som tror på en havsbaserad vindkraft, eller inte minst vi som tror på effektiviseringar, vi har jättekortsiktiga mm. snabba vinster i det. Så det är ju inte mm. alls så att långsiktigheten är nödvändig för klimatet. Det som däremot är ett bekymmer är att politiken alltid förstås kan slänga upp någonting som väldigt kortsiktigt kan se mer aptitligt mm. ut för, för väljarna än, än att göra de delar som behöver göras. Mm. Mer, alltså billigare bensin och diesel, det är klart att det, det ser bättre ut mot väljarna. Men i näringslivet mm. menar jag inte att det är systematiskt så att kortsiktiga vinster är i vägen.
0: Just det. Men även om det skulle vara... Ett billigare sätt att få fram el, till exempel, eller energi med hjälp av sol. Det är ju mest el man, man har pratat om där, men sol är ju också väl ett utmärkt sätt att få fram värme på, som vi har pratat så om tidigare. Upp, det man ja, men eh, även om det är så, så är det väl ändå med ambitionen att produktionen ska öka så mycket som möjligt, då vill man gärna ta till alla energislag man, man har. Och då kommer det några kolkraftverk bara i farten. Finns det inget dilemma där mellan liksom att, vi, att det finns en ambition att öka produktionen så mycket som möjligt?
1: Jag tror att skulle det finnas bolag som vars enda mål är att öka produktionen så mycket som möjligt så tror jag att de har en väldigt dålig affärsidé. De flesta av oss jobbar nog på företag som ställer frågan hur stor blir vinsten då, hur stor blir avkastningen och faktiskt också tittar sig själva i spegeln och frågar är vi stolta över det här och märker vilken väldigt viktig drivkraft det är för att kunna attrahera den bästa arbetskraften. Att man är hållbar du har långtgående klimatmål och levererar på dem. Så att om det finns företag som bara vill kränga så otroligt många pilar som möjligt. Då har de förstås problem, men det är, då har de också redan problem att det inte är det smartaste man kan göra i en vanlig marknadsekonomi. Mm. Mm. Kan du nämna något sådant något för företag? Jag kan inte komma på något, jag sitter och funderar. Något företag vars enda mål är att kränga så många pilar som möjligt. Uh, Fast nej, tänkte på OM eller sådär, men inte ens de är ju så.
0: Uh, de har väl mål om att öka sin produktion, det har de väl.
1: Nej, det kan oh, jag tänka mig. De målar om att öka sin försäljning och sin vinst, mm. men inte sin produktion. Så att de är ett ganska tydligt exempel på att tre, tre toppar för 99 spänn vill de gärna komma ifrån. Kan de ta bättre mm. betalt för en produkt som upplevs bättre? det har ju sett att de samarbetar nu. Det har du säkert också sett mm. att de nu med design och så liknande för att kunna ta bra betalt, till och med, med en hårnytik. Så jag hittar inte något exempel på att man bara vill kränga mm. så mycket som uttryckt möjligt. Fast det där
0: är väl mest på pappret. De har ju fortfarande en väldigt hög omsättning på, på kläder. Alltså att man, man köper kläder som snabbt går sönder. Och sen köper man nya för att det kommer nya trender.
1: Så kan det absolut vara. Men det var ju inte det som var frågan till, till dig. Utan vi får bara säga, vet du <laughs> något bolag som verkligen lever på eller verkligen har som idé att kränga så mycket som möjligt till skillnad från att göra så god vinst som möjligt?
0: Ja, nej, målet är ju såklart att göra så god vinst som möjligt. Men, ja, och då är ju
1: äh, Måste vara bekvämare att göra med färre sålda parylar, färre butiker, färre underleverantörer i Bangladesh jo. som man har dålig kontroll.
0: Men tycker du att det händer?
1: Ja, men jag tycker att det händer för långsamt. Det är, ja. inte, det är inte så att jag sitter här och försvarar status quo. Det måste ändra på det. Gör det är möjligt. Och det som mm. inte är möjligt. Det är där min kritik mot Greta Kongs som var din fråga för en stund sedan. Yes. Det som inte är möjligt är ju att tänka sig att vi med den korta tid vi har på oss på klimatområdet. Vi har vilat oss i form fruktansvärt länge. Att vi på den tiden ska på något sätt få en helt annan ekonomisk världsordning. Ett yes. helt annat system med marknadsekonomin. Och kanske rent av ögonen de Greta står för Men några andra börjar ju diskutera i termer av en, av en grön diktator som går bättre än vad vi har nu. Jag tycker dels att det är en förfärande tanke, det, det, och dels Det är ju vi har på oss. inte tiden
0: Nej, men det är ju ganska, väldigt få som skulle sympatisera med, med de tankegångarna. Ja, nej men, när jag lyssnar på dig så, mm. så låter det som att en stor anledning till att vi inte att, att du menar att det är fel spår att prata om att förändra det ekonomiska systemet eh, är att du menar att det, är, det tar för lång tid, det är för komplicerat, det kommer fördröja hela klimatomställningen. Stämmer det?
1: Precis så. Om, mm. om jag vore bland de som är kvar i olje- och kolindustrin och som gör vad de kan för att bekämpa vårt klimatarbete. Mm. Då skulle jag finansiera eh, kraftfulla satsningar på en alternativ ekonomi. Därför att det skulle vi göra att vi har.
0: Jag ser fram emot de bidragen från ålder industrin Det Det skulle inte <skratt> ja. kanske vara så bra för min trovärdighet som poddare, men, <skratt> men ja, det, det vore trevligt att få lite
1: jämna. <skratt> <där. skratt> Man får inte missa tidsperspektivet för att vi har så väldigt bråttom i klimatfrågan nu. Så var det inte tills för något tiotal år sedan och dessutom har forskningen gått fram där. Så under tiden som vi gjort lite har också forskningen sagt att vi behöver göra ännu mer. Och då måste man tyvärr, jag, det är inte så att jag egentligen tycker att det här är det bästa av systemet. Det är bara det bästa av de möjliga systemen. Mm. Därför att det tar för långt. Tid att tänka sig att vi också ska skifta världsordningen. Vi måste klara det allt väsentligt med de medborgare vi har, de uh, politiker vi har och de mm. övergripande spelregler vi har. Och sen så måste vi skicka uh, det här rätt rejält. Alltså, det är otroligt mm. mycket som är väldigt korkat som är lönsamt och otroligt mycket ja, det, som är precis. väldigt bra som olönsamt. Det är den där
0: tweakningen som jag kan tänka mig, det som skapade de bra samtalen, för det det kan ju bli ganska svepande när man pratar om vi ska ändra system, för vad menar man egentligen? och Det är egentligen det som jag vill gå in på i den här podden, det är det konkreta, vad vi behöver förändra. Sen så, enligt mig så finns det då ingen motsättning mellan å ena sidan jobba för förändring inom företag, inom det ekonomiska system vi har, så som du gör på det väldigt effektivt sätt många gånger, och å andra sidan eh, jobba för att vi ska få syn på de här ohållbara delarna i till exempel vårt finanssystem, hur det driver kortsiktiga vinster för, eh, och exploatering av naturen för långsiktighet.
1: Um, Gör det, och, det inte enkelt före det här, Hannes, när du bara säger um, att egentligen är vi alla överens?
0: Att vi är egentligen är alla överens?
1: Ja, jag tycker det budskapet är det mysigaste förstås. Så jag, jag kommer en gång i tiden från biståndsvärlden där liksom man väl gärna vill att ett möte ska sluta med att vi är alla överens. Ju. Men det kanske vi inte är. Det kan mycket väl vara så att de har fått att vi får vi att, att <laughs> att att mer också de mer övergripande tendenserna att, de, att ja. hur mycket en kan ha sympati med att man vill ha en annan världsordning. Så är det ett temporack. Det är, inte så att ingen, det är inte så att ingenting går förlorat när man lägger oerhört mycket kraft på någonting som, som, Nej. som, som Nej, men, inte har tid. Men
0: min inställning är mer att vi har inte tid att jobba med, med bara de verktygen som vi har i det här ekonomiska systemet utan vi behöver för det har ju inte, inte gett någon effekt. Utsläppen ökar ju globalt sett hela tiden. Materialanvändningen, naturresursanvändningen ökar hela tiden. Så vi har inte tid att inte ändra systemet enligt mig. Men det intressanta är vad menar man med att ändra system? Exakt, vad
1: menar man ens med system? Precis. Precis. Jag tror att mycket av det du menar med att ändra system, om jag tolkar det rätt, är sånt som jag säger att det här gör man inom systemet. Och varje ja, gång du det säger vara. ändra system, varje gång du säger ändra system, mm. då ökar du chansen att du har en majoritet mot dig. Och, och är man god demokrat så är det inte där vi vill hamna.
0: Eh, så, så kan det vara. Det kan ju vara en, en, en semant-
1: upplever, du att du har 170, upplever du till exempel att du har 175 röster för dig för att ändra system i riksdagen, nu eller i närtid?
0: Mm. Nej men man måste ju konkretisera vad det är man vill ändra. Men, mm. men när du pratar om till exempel marknadsekonomin så tycker jag också att det är intressant för jag, jag gillar en, en indelning av en ekonomhistoriker som heter eh, Fernand Braudel, Poh- Poh- Jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt på franska. Han skiljer då på marknad och på kapitalism. Alltså att mm. marknader har ju funnits i, i tusentals år. Ja. Och det handlar ju om arbetsdelning specialisering, att man ska byta varor med varandra för att vissa gör vissa saker mer effektivt. Just det. det. är att man byter vara mot vara, medan kapitalism då är en påbyggnad som kom för några hundra år sedan på marknadsekonomin, där syftet, snarare än arbetsdelning och utbyten, är att man ska ackumulera mer och mer kapital. Man har pengar först, man investerar dem i varuproduktion för att få ut ännu mer pengar. Och det är det som jag ser som är det som driver en tillväxtsträvan, att man ska suga ut största möjliga profit ur de resurser vi har, snarare än att använda de resurser vi har på ett effektivt sätt. Så jag är absolut inte motståndare till marknader eller en typ av marknadsekonomi. Men jag, det finns ju mängder av företag som, som är not for profit till exempel, som inte drivs av den här att, att sätta vinsten allra först.
1: Ja du har rätt och, och det är spännande det där, för att aktiebolagslagstiftningen om man läser tredje kapitlet tredje paragrafen så säger den ju att man måste göra vinst i ett aktiebolag men mm. den säger inte att man måste maximera vinsten utan man kan ha en massa andra fina värden och mm. de flesta av oss har nog jobbat någon gång för ett, för ett faktiskt aktiebolag i det, det man typiskt jobbar mm. för om man är i näringslivet och, och känner nog inte igen att det där var bara vinstmaximerade. Det världens största institutionella investerare BlackRock. De är ju stenhårda kapitalister. De är nog mm. liksom en bit ifrån den här marknaden, du nämnde. Mm. Men när deras vd Larry Fink, alltså de omsätter mer än Sverige. När deras vd Larry Fink skriver i sitt dåliga brev att nu skiftar vi från fossilt till förnybart, från linjärt till cirkulärt, från enskilt ägande till delningsekonomi, så gör han det därför att han tror att han får större vinst av det och då, då kan jag ogilla det i jättemycket och jag kan vara skeptisk till kapitalismen och jag kan till och med vara emot marknadsekonomin men jag är ju skitklart att drivkrafterna påskyndar omställningen och kan inte ändamålen målen för helga medlen där tänker du när vi nu ändå har väldigt brott om i klimatfrågan
0: Ja, mycket av det där är ju än så länge kanske prat jag väntar ju gärna till att Black Rocks investeringar faktiskt gör den här, bidrar till den här stora transformationen men, men, men det stämmer ju att även kanske aktiebolag behöver inte ha det som yttersta syfte. Det är väl kanske inte den bolagsformen, alltså det, det kan ändå att den bolagsformen kan vara eh, användbar. Eh, men när fler och fler bolag andelarna säljs som aktier på, på börsen så blir det ett mm. väldigt anonymiserande av ägande som gör att eh, istället för att jag bryr mig om det här företaget. Jag vill förbättra det här företaget. Så är det anonyma ägare som någon annanstans eh, bara har som intresse att få upp det här aktievärdet för att kunna sälja. Man, mm. man äger... ja, håller jag håller med
1: dig ganska mycket. Dels så, dels sen att det är det tillbaka till Adam Smith som ju hans version av marknad var att man, liksom, man beter sig inte allt för att Då får man ju skämmas inför sina eh, mm. grann och sina vänner. Och det är klart att på en börs är det ingen som behöver skämmas för hur man agerar. och Jag Precis. tycker också, jag har inte riktigt statistiken med mig där, men jag tycker att jag ändå ser att se att de de företag som har tydligare ägande, till exempel familjeföretag, mm. oftare beter sig mer hållbart än de som bara är mm. på börsen. Då mm. ser jag också en svängning här att många av de som äger mycket på börsen, våra pensionsfonder till exempel, det går för seg, mm. så är det absolut. Men de har ju en möjlighet att, som det gemensamma, börja ställa krav på vad är det man ska äga, och när man äger, vad är det man ska begära då? Mm.
0: Precis. Men, men logiken på börsen är ju fortfarande att man, man, man köper det som ger största avkastning för att sälja vid ett annat tillfälle. Ja men däremot
1: är det inte alls så som du kanske gör bilden av att alla är daytraders utan många har ju en portfölj för att ha den relativt länge. Jag mm. tror att många, många hemma minns när de köpte Telia aktien eller Ericsson-aktien mm. eller vad det nu kan vara och många har det därför att man har en relation till, till företagen. Och inte minst mm. de riktigt stora aktörerna på börsen, det är ju inte, det är inte du och jag eller de på stureplan utan det är de institutionella investerarna som, som har långsiktig ägande. Mm. Mm. Det försvinner <laughs> får... en liten del av bör- försvinna lite en liten del av bösen som tradas fram och tillbaka över dagen.
0: Så är det. Det finns både långsiktighet och kortsiktighet i det såklart. Men, men, men logiken är fortfarande att
1: det, att det ska växa såklart. Just det. Och då är vi tillbaka till att växa behöver ju inte betyda att man gör så mycket som möjligt utan att man ser vad får jag störst avkastning.
0: Precis. Och vad är det då som ger avkastning i det nuvarande systemet? Um...
1: Men nu, där är det ju spännande att se att vi har Dow Jones Sustainability Indexes numera med flera och vi har mm. Fortune 500-listorna och för några år sedan när man la dem ovanpå så spretade det något enormt. Men nu så är det ju väldigt tydligt att de företag som är mest lönsamma är också de som ligger högst på olika hållbarhetsrankings mm. därför att de är bättre framtidssäkrade. Alltså om världen menar bara lite allvar med Parisavtalet och EUs klimatmål, Fit for 55 och enskilda länder som Sveriges klimatmål, om man bara menar Lite allvar med det, då är det ju jätterisk att vara kvar i kol och olja till exempel. Så det handlar inte om att du och jag ska tro att, att BlackRock är liksom någon slags goda människor. Det tror jag de verkligen inte om. Utan det handlar om att nu håller vi på att, att få spelregler där det, där det förnybara och det effektiva är, är det lönsamma.
0: Precis, men fortfarande så, så ökar ju de fossila investeringarna. <laughs> och,
1: Nej, det som ökar, äh, ja, det gör de ju på grund av subventioner. Mm. Det, som, det som gör att öka ökar i kolkraft nu det är ensidigt subventioner. Det är framförallt mm. i länder som verkligen inte är marknadsekonomier. Och de länder som trots allt är marknadsekonomier som investerar mer i fossilt nu. Mm. De gör det mot liksom dyra hela löften om att det ska vara en väldigt kortsiktig process. Men när marknadsekonomin får råda, då är det, det förnybara som vinner. Och effektiviserarna förstås. Megawatten alltså mm. är nästan alltid lönsammare mm. för samhället än megawatten.
0: Mm. Men- det låter lite som att du underskattar om jag tänker Kina som exempel mm. de, har ju, de har ju ganska långsiktiga mål eh, det kommunistpartiet som ju <går> som ju styr en kapitalistisk ekonomi skulle man kunna säga
1: ja, kan man eller säga. En, en
0: bland, en bland. Ah, det är en
1: kommandoekonomi.
0: ja men eh, de har ju ett långsiktigt mål eh, att liksom lyfta hela Kina och göra det till en imperialistisk stormakt eh, genom ekonomin och eh, handelsrelationer i världen, skulle man kunna säga. Och eh, där är en stor del av det tillväxt att eh, mm. liksom, Kinas ekonomi ska, produktionen ska öka.
1: Jag med just nu. Med- jag pluggar just nu Kina-kunskap på mm. universitetet och då mm. går vi igenom ganska noga förstås sen partikongressen som alldeles nyligen var och det är ju väldigt tydligt att de beslut som Xi Jinping har tagit på sistone går på tvärs mot vad som var bäst för att maximera tillväxten. Jag tror alla har sett till exempel den enorma, fruktansvärda lockdown som varit i Kina. Ett covidfall och en hel stad stängs ner. Det är ju riktigt idiotiskt mm. ur uh, ekonomiskt tillväxtperspektiv. Men Ursäkret, också väldigt mycket varför inte? Ja, alltså... Varför är de, i så fall är det de enda som har förstått marknadsekonomin lite Det Ja, så kan det ju alla alla andra tycker det är bättre att ha ekonomin öppen det normala man tycker Nej, men det, det,
0: det, det, det var ju Sverige som stack ut där snarare. Det var ju väldigt många som körde hårda lockdowns.
1: Ah, men, ingen som Kina det tror jag du vet nej, också att Kina nej, är ensamma om att stänga ner en hel jo. stad fortfarande nu om kommer covid. Det har rätt. de stack ju inte. Och den politik som Xi Jinping driver nu, den är ju väldigt långt ifrån att vara tillväxtmaximerande. Den är till för att förhärliga honom själv och föreviga hans styre. Det är också så att man kanske tycker att det långsiktiga planen med djupgärta kontraster mellan den här femårsplanen och två, tre, femårsplanen tillbaka. Så det är inte så att det liksom är ett väldigt långt rätt snöre. Mm. Kontrasten okay. mellan eh, Deng Xiaoping föreledaren mm. av Xi Jinping är enorm i Deng Xiaoping. Mm. Där har jag hållit med om att det här var tillväxtdrivande, men Kina fokuserar på helt annat.
0: Mm. Ah, ah, nu. Ah, Okej, okay. du, du har rätt att en, en diktator, ett diktatoriskt land ett av dess största syfte är ju att bevara makten liksom. att ja. den ska lång, långsiktigt men ett av de instrumenten som Kina använder för att legitimera makten det är ju att höja levnadsstandarden och att ekonomin rullar och ekonomin drivs har väldigt stora problem om det blir utebliven tillväxt mm. men på dig låter det lite som att de, att det är dumhet att de kör fossila subventioner, att de satsar på kolkraftverk men, men är, det inte, är det inte ett sätt att, eh, att faktiskt hålla igång de här fabrikerna och den här produktionen, jo. att man har olika man, kör, man satsar ju på, på solceller och, och förnybart i Kina eh, satsar ju på det också, men man har ju också det fossila. Men så
1: är det ju. Så, så att Kina har ju enorma intressen fortfarande i kolkraft och inte så mycket i själva Kina men väl i grannländerna till Kina försöker de övertyga länder om att köpa kolkraft. Och det, och det fina i mitt resonemang här är ju att Kina lyckas bara övertyga omvärlden om att köpa deras kolkraft om man sätter marknadsekonomin i spel. Och Kina precis som du är inne på är en kommunistisk diktatur som är rätt glad i att sätta marknadsekonomin i spel kraft för framförallt i andra länder så att Kina får bestämma själv vad som gäller där. Det tycker jag också vi ser med Green Belt and Road där De bygger en hamn någonstans på, på lån och sen plötsligt ägs den av Kina när man inte kan betala tillbaka. Mm. Så att om Kina kan dominera energisektorn i andra länder och det är mycket lättare att dominera och få stora än väldigt många små solcellsanläggningar. Och om Kina kan sälja, få lite mer avkastning på gammal befintlig teknik så är det klart de är glada. Och det främsta hindret mot det, det är marknadsekonomi. Mm. Du menar att, det är klokt så att sol och vind vinner om det är liksom mm. billigast energi per, per, per enhet.
0: Just det. så du menar att målet och Det är inte jag är som är att, det är internationella att, Just så du menar att målet mer är att öka det kinesiska ägandet, kinesiska företag och kinesiska staten. Mm. Snarare,
1: och, också Men det är också så att om man, om man sedan länge har en stor kolkraftsindustri, eller egentligen noggräknat en stor kolkraftverksindustri. Ja. Har man redan det, investerats att, mycket i det? Exakt. Ja. ja. Och om man då så, kan så. ha en kommunistisk planekonomi i ryggen, då kan man fortsätta sälja det där ett tag till bästigår, mm. och erbjuda attraktiva lån för att de behöver inte vara lönsamma. Ja. Vi ser en lånemarknad i Kina som är väldigt mm. långt från marknadsekonomin som stimulerar det fossil. Ja.
0: Nej, men där håller jag med dig, att marknadsekonomin står ju ofta i kontrast till eh, som jag skulle kalla kapitalism. Alltså i och med <laughs> yeah, att, yeah, exactly. att, att, att det, det handlar ju om att bevara det, ägandets, det existerande ägandet ja. eh, och slå ut marknadsmekanismerna eh, genom att köpa upp och expandera hela tiden.
1: Ja, yeah. Och här får man inte vara naiv. Det är klart att på, på liksom den, om, vad ska vi kalla den, den förnybara eller den goda sidan finns ju också det. Det är klart att liksom, en, en stor elbilstillverkare kommer att göra vad den kan för att stoppa bildelning. Och en stor bildelningsaktör mm. Mm. kommer att göra vad den kan för att stoppa mikromobilitet. Och mikromobilitet mm. kommer att göra vad den kan för att stoppa distansarbete. Så att mm. det är inte så att bara för att man gör en sak som är bättre för klimatet så är man en bättre aktör. Utan vi behöver fortfarande vara stenåda med regler. Mm. Just det.
0: Ja, i tidigare avsnitt så pratade vi med eh, forskaren Jennifer Hinton om eh, not-for-profit-företag och, och liksom vinstens roll i ekonomin. Och då är en av de problemen som hon, som hon eh, tar fram, det är då att liksom, vinstsyftet letar sig in just i politiken. Eh, att eh, man försöker övertyga politiker att fatta beslut som gynnar Just vårt företag, just våran verksamhet. Så, men tycker du att det är viktigt att bevara ett sådant typ av vinstintresse? Eller varför kan vi inte ha en, en marknad av andra typer av företag som inte Nej,
1: kanske har Jag tycker vinst. det är helt oviktigt. Jag, jag är helt mm. ointresserad av vilken tillväxt det blir. Jag, jag tycker att alla sådana frågor är absolut sekundära jämför med att klara en dräglig framtid för oss alla. Så mm. jag tycker inte det är det minsta viktigt. Jag bara konstaterar men det att är säger, det, är nu ska vi... Nej, det är inte viktigt att det blir tillväxt men det är, är svårfrånkomligt att omställningen innebär tillväxt och det är dessutom mm. så att om du har rätt att politiker verkligen är drivna av tillväxt. Jag tror inte det. Jag har träffat mm. väldigt många politiker och själv varit folkvald och det är en andra mål man har framför sig. Ser vi den Absolut. nuvarande regeringen så, så är det inte alls tillväxt mm. med drivna. Men har du rätt i att tillväxt är ett, är ett viktigt mål för dem, ja, då blir det ju ännu mer otänkbart att de skulle gå med på det paradigmskifte som man i så fall föreslog. Då är det ännu mer slöseri av tid som vi inte har.
0: Mm. Jag, jag tror kanske inte att det är det främsta målet som politiker har. Uh. Men det är ett, det verktyg som man använder sig av i nuvarande system. Alltså, ett viktigt mål för många politiker är ju sysselsättning. Att undvika stor arbetslöshet för att det blir sociala problem av det. Och, och Ett annat mål är ju att öka skatteintäkter. Men det är liksom verktygen vi har idag. De bygger på tillväxtantagandet att för att vi ska öka skatteintäkter. Eller åtminstone att vi inte ska urholka välfärden, så, så behöver vi tillväxt.
1: Ja, så alltså de flesta målen som man har som politiker är ju ett sysselsättningsmål som man löser på helt, helt andra sätt. Vi ju ser den politiska diskussionen om är det, är det liksom på riktigt eller är det trixande. Mm. Det är klimatmålen som jag har pratat om, det är inflationsmålet som man bommar så det står härliga till nu. Mm. Men ja, och jag har läst hela budgetpropositionen nu och det finns en otrolig massa mål där men det finns faktiskt mm. inget tillväxtmål. Sen har du rätt i att om tillväxten snabbt skulle ner på noll eller långt under noll som en del också föreslår, då är det mycket som... Som vi tar för givet, som, som inte skulle vara kvar, inklusive mm. förstås Så man för Som man förutspår
0: kommer att hända nu i Sverige. Man, man förutspår ja. ju en, en minustillväxt nästa år. Just det. Eh, och, och, och ser framför sig stora problem då med arbetslöshet eh, och vi har inflation samtidigt.
1: Så det Inte är en så ganska sårbar ekonomi.
0: Äh, ja visst, vi
1: som... såg att regeringen direkt motiverade sina nedskärningar på klimat- och miljöområdet med att det är tuffare mm. tider nu. Så Precis. du har helt rätt att framförallt en, liksom, en, en regering med, med kanske lite mer åt det, högerhållet mm. kommer direkt att använda sämre tillväxt, minskade mm. pengar i statskassan för att skära ner på klimat och miljö. Mm. Så det får man ju ha med sig när man säger, nu är jag intresserad av att ha lägre mm. tillväxt. Här. Blir det lägre satsningar på mm. klimat och ännu tydligare på miljö?
0: Yeah. Men det är just det dilemmat som som jag vill komma åt. Att Att vi inte ska hamna i det här dilemmat hela tiden. Vi måste välja antingen tillväxten eller miljön.
1: Ja, och, och lösningen på det är ju att hitta miljösatsningar som ger oss tillväxt och det är numera inte särskilt svårt utan jag har redan pekat på hela transportsektorn eller sättet att vi transporterar oss hela den omställningen, hela omställningen av energisektorn som är nödvändig säger IPCC för att klara klimatmålen och som är tillväxtdrivande. Den här regeringen som vi nu, den gör ju motsatsen, den satsar mer på fossilt, ökar, sänker kostnaderna på bensin och diesel, det är väldigt dåligt för tillväxten, för vi gör ingen bensin och diesel i Sverige. Den satsar på att minska mängden förnybart trots att det är sånt som vi kan tillverka i Sverige och skapa jobben. Så jag tror att den här regeringen behöver en läxa från dig och mig hur man får ihop tillväxt och och minskar klimatpåverkan. Men det går fint att göra inom ramen för de budgetregler vi har och inom ramen för marknadsekonomin. Okej. Eller på vilket sätt menar du att det inte går? Menar du att det inte går?
0: Nej, nej, jag tror faktiskt inte det går. Uh, och det, det beror liksom på att ja, vi, vi har många avsnitt som handlar om det. Vad BNP egentligen består av, uh, mm. vad som skapar BNP långsiktigt. Um, mm. Och det är kapitalakkumulation. Kapitalakkumulation görs lättast uh, ge materiellt, helt enkelt. Det är väldigt svårt att bygga och ackumulera kunskap, kvalitetsförbättringar. Det, det skapar inte BNP-tillväxt. Um,
1: men då, jag, visar absolut... du, då visar du hela decoupling-vetenskapen, sånt, eller kan man inte, man kan inte koppla nej, från klimatverkan.
0: Alltså man, man kan ju plocka lågt hängande frukter, alltså, mm. vi, vi kan ju göra, till en början kan vi göra det, till exempel så, som du nämnde med exemplet på Max Hamburg-restauranger. Om vi byter ut allt kött vi köper mot vegetabiliskt, då, då skulle vi ju kunna... Eh, nu är mat ett dåligt exempel som du sa att som vi äter en ja. mängd mat men om vi säger att, om vi säger att det bo, vi byter bomull mot hampa i, i, i textilindustrin ja. kanske då, då, har vi, då kan vi ju producera fler tröjor men ändå eller då ja men men Med men med lägre klimatgåverkan. Eh, så, så då har vi utrymme att växa. Men frågan är varför vi ska växa då. För vi, kan, vi, har, vi köper ju redan väldigt många tröjor. Så det är kanske bättre som du sa att vi, att vi producerar bättre tröjor då. Så tröjor, så inte. Men, men, men bättre, om alla producerar bättre tröjor. Eh, då kommer vi. Det är inte så att det kommer göra, skapa BNP växt, Utan det kommer ju pressa ner priserna på alla tröjor. Så det, vi har ju liksom kvalitetsförbättringar med datorer. Eh, enorma kvalitetsförbättringar, men de kostar ju lika mycket som de gjorde förut i tiden. Så det har ju inte drivit tillväxten med kvalitetsförbättringar.
1: Jag tror man kan resonera precis tvärtom där: att vi har fått bättre och bättre datorer. Uh, vilket mm. har gjort att man kunnat hålla uppe priset, vilket har gjort att datatillverkarna behöver inte sälja fler och fler, som du har låtit ibland på, på tillväxt, tillväxtparadigmspratan att Man måste sälja fler och fler. Nej, de måste göra det gör dem bättre.
0: <laughs> fler och fler nej, Det de inte. Pa- nej, har, och tillbehör nej. och
1: mobiltelefoner. Ja, Dataförsäljningen har verkligen stagnerat, och nu stagnerar också mm. Ja,
0: Jo, det är sant. Det, det, det sker ju mm. en viss cirkularitet där.
1: Ja det gör det och de flesta av oss ser inte riktigt mer värdet i att skaffa en ny mobil ändå, när den är gamla ändå dök. Liksom. Det är mm. jättespännande att det nu finns liksom, kraftigt, kraftigt marknadsdrivna företag som säger jag tror att det går att ha bättre betalt för mobil där man successivt kan byta ut grejer istället för en som, som liksom när batteriet är gammalt så är det bara att slänga den. Det vill säga mm. man hittar sätt att öka lönsamheten genom att vara mer hållbar.
0: Mm. Men det bästa för miljön är att man köper en dator och sen så behöver man inte laga den alls utan den håller i många, många år.
1: Såklart. Exakt, men du som har småbarn hemma vet att en del saker mm. trots allt, kan gå sen och då är det underbart mm. om det går att lösa det med att fixa en del istället för att köpa hela. Men där, också, där är vi också inne på att det där löser marknaden nog bara delvis själva. Det är inte så att alla företag vill göra en mer hållbar dator till exempel eller vilken produkt som helst, utan där måste vi förstås reglera marknaden jag tycker ja. att det är väldigt bra när EU säger att köper du en mobil ska du inte få en laddare för det har du redan hundra liggande hemma eller mm. säger att man måste Precis. kunna byta ut delarna eller att alla bilar ska vara nollutsläppsbilar mm. från 2035 i hela EU, det vill säga att vi måste tygla marknaden för tusen, det är ja. klart men, Lägsta men, nivåerna
0: men... måste höjas liksom och standardisering är ju ett jätteviktigt äh,
1: verktyg, absolut Så tråkigt som man knappt har prata om det men jätteviktigt
0: <laughs> Nej men eh, när man liksom går in på det konkreta så så är det ju många saker som som vi är överens om. Eh, sen det blir ju mer teoretiska diskussion där man hamnar olycka. Eh, vad är BNP tillväxt? Vad är eh, kapitalism och så där? Men jag tänker en, om vi ska prata om det här lockande och mm. att vi ska locka människor in i det här så har jag tänkt på en motivation för omställning nu när vi ser så mycket globala kriser, vi har sett pandemin, vi har sett krig i Europa. Ja. Är just krisförberedelse yes. och, och att bli mindre beroende av då olja, men även andra exportvaror att producera mer inom nationen och lokalt och skapa liksom cirkulära flöden som är, som är mindre, mer lokala, eh, skulle vara det skapar mindre sårbarhet, det skapar sysselsättning och, och eh, lokala marknader,
1: men och,
0: och på samma sätt menar jag där eh, att, eh, att vi ska göra oss mindre beroende av de här eh, ändliga resurserna och, och, och fossila bränslen på samma sätt menar jag att vi borde kunna göra oss mindre beroende av det här finanssystemet som jag menar håller på att spåra ur och som är ohållbart i grunden. Så att vi liksom gör oss mindre tillväxtberoende. Det borde, även, även du som tror, att, tror på grann tillväxt liksom och tror mm. att, att det är vägen framåt så måste vi verkligen vara så beroende av den. Uh, måste.
1: Nej det måste vi inte och jag, jag håller med dig att liksom varje beroende är, är ju negativt och det tycker mm. jag att du får ihop elegant där för att du, Sverige till exempel i nuläget är beroende av fossil, bensin och diesel från Ryssland för att kunna försvara oss mot Ryssland. Det känns ja. ju inte så stabilt faktiskt. Va? Ja. Utan då är det ju mycket bättre om vi kan använda oss av sånt som vi gör själva. Det skapar jobb, det ökar tryggheten. Och det leder mig till min favoritenkätundersökning som var där cyklar de allra flesta till och från jobbet. Det är det vanligaste sättet att transportera sig. Mm. Och så frågade man i en enkätundersökning, varför cyklar du in i? Och så fick man svara tre svar. Och det toppades av, jag gör det för min hälsa skull, det här blir min vardagsmotion, det där med att gå på gymmet, det händer mm. nästan aldrig. Mm. Jag gör det för ekonomin skull, det är mycket billigare att cykla än att ta bilen. Mm. Och jag gör det för att spara tid, det går mycket snabbare att cykla än att ta bussen. Mm. Och hjälplöst sist kom klimat, jag gör det för klimatets skull det. vi kan inte räkna med att folk gör nästan någonting för klimatets skull det är mm. du och jag och Greta och någon till, men när vi ska ha med oss hela världen då måste det andra drivkrafter mm. och ökad självtillräcklighet minskat beroende av omvärlden, ökad trycket. det tror jag är jättebra faktorer plus mm. de andra som Hamnarna gav oss som visar att det ska vara mm. här och, och nära jag mm. tror eh, inte att vi ska vara beroende av tillväxt, jag menar ju att vi mm. faktiskt inte alls är det på det sätt som du beskriver men, ja, men vi kan ju ta, ta varandra i hand på att att beroende är dumt ja. nästa
0: gång är. Ja, men just det. Men då kanske vi kan jobba för det då, ändå. Mm.
1: Nej, men jag håller helt med dig
0: om att det där exemplet med cykeln är verkligen bra. Man kan få många fördelar samtidigt. Eh, och också att vi borde kunna locka med en klimatomställning som oavsett om det är bra eller dåligt för klimatet så gör det våra liv bättre. Att det är liksom eh,
1: just
0: det. det är det nummer ett. Eh, sen, sen vill jag väl tillägga då att eh, om, om det nu var så att det blir billigare att cykla för att man slipper köpa en bil, slipper köpa bensin, då borde ju det inverka negativt på BNP-tillväxten. <laughs> för
1: då köper man ju yeah. Nej, så är det inte. Därför att du glömmer bort att en typisk människa lånar inte oändligt mycket pengar utan har en bestämd mängd pengar. Så när man spenderar mindre pengar på att köpa bensin och diesel från Putin köpa med bensin och diesel eller det bara import. Så är sannolikheten hög att man spenderar lika mycket pengar men på något annat där mer av pengarna stannar i den nationella ekonomin. Det är bara ett exempel där man kan låna precis så mycket pengar som helst som ditt exempel håller. Inte i den verkliga världen.
0: Mm. Jo, om det är så att de har en bestämd mängd pengar, men om det skulle vara så att de väljer att... kanske. Vem har inte en obestämd mängd pengar? Har du obegränsat, Hannes? Dela med dig nej, i så fall. Nej, 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 jag menar att de har en bestämd mängd pengar, som du sa. Det, men det, kan ju också, de det kan ju också vara så att de väljer att jobba lite mindre för att de eh, cyklar och inte behöver någon bil längre.
1: Ja, det, skulle den effekten dyka upp så vore jag den första applåderade men det är mm. ju de färreste av oss som, som reagerar på att vi liksom fortfarande jobbar 40 timmar i veckan som vi Exakt. bestämde på 70-talet. Och mm. Att vi liksom inte tar ut välfärd i något annat än pengar, mm. det tycker jag. Är. Mm. Det är 40 liksom, av oss alltså. men, men, men statistiken är väldigt tydlig på min sida att har man pengar över så spenderar man det på något annat.
0: Absolut, och det är ju det som också, eh, det kan ge sig sådana, en positiv rekyleffekt på det sättet, men kan också ge negativa ja. rekyleffekter.
1: Alltså negativa rekyleffekter är om man köper något som är ännu sämre, för till exempel Exakt. klimatet en bensin ja. och diesel. Vad skulle det ens vara? Vad skulle det vara? Ja. Jag kommer inte på något. Man, nej, köper nej, kol, nej. man köper kol. Det kan man inte göra. Det är ingen nej, men just, gör. just
0: i det exemplet kanske inte är så. Men om det är så att man till exempel köper en bränsle bil så kan det vara så att man kör den bilen äh, längre sträckor. Och
1: ja. En sån mm. effekt finns. Många förnekar det. Många säger att jag kör inte längre. Jag måste. Det gör man visst. Det. Mm. Är det billigt att köra så kör man längre. så Där måste marknadsekonomin vara mm. till hjälp. och Där är vår nuvarande politik till hjälp istället. De höjer resavdraget. För resan i bil och den som tar cykel får ingenting. Det är ju mm. inte marknadsekonomi. Varför får man mer om man väljer ett visst färdslag? Det mm. låter jättelångt för marknadsekonomi. För mig låter alla färdslag få samma. Mm.
0: Ja, men det har varit jätteintressant att prata om de här frågorna,
1: tycker jag. Det är och, sällan man får. Du märker hur engagerad det blev. Det är jätteroligt att få prata ja. lite längre om det dessutom.
0: Eller hur? Men det kanske är så här... Någon slags slutsats jag tar med mig är att man kan ändra språket lite ja. i hur man pratar om saker. Att jag kanske ska använda fler av de begrepp som du använder ofta som marknader och mm. liksom konkurrens och innovation. Medan jag skulle kanske önska att du kunde använda då det här begreppen om att göra oss fria från beroenden, att liksom göra oss Det med mig, med mindre sårbara helt enkelt.
1: Ja, men det är, det är en, en deal som jag virtuellt väldigt gärna tar, tar i hand på. Jag okay. tycker att det är ett, ett angenämt sätt att tänka att vi ska vara så fria som möjligt som människor. Det är grunden också därför som jag är för marknadsekonomi. Att det är när det är som bäst, och det är det inte alltid, det är det till och med sällan, så är det ett relativt fritt utbyte bland upplysta människor. Mm. Men alternativet är Det är ju slags slags dröm,
0: drömscenario, men, men det är inte riktigt så att <låder> <låder> global ekonomi är det inte riktigt, och
1: alternativet är, det är, det är bara bättre än de ännu hemskare alternativen. Och framförallt så är det det enda realistiska när vi nu har så himla bråttom i klimatförändringen. Men vi kommer mm. snabbare framåt om vi gör som du säger, Anders, att vi också tar med oss att det handlar om att minska sårbarheten och beroendet mm. mm. Vi ska inte vara beroende av någon eller något, vi ska verkligen inte vara marknadens slavar, utan den ska lyda oss.
0: Mm. Och inte heller beroende av vinst och tillväxt.
1: <laughs> Jag har inte någonting emot att man är vinstberoende. Om, om vindkraftbolagen eller delningsekonomin eller din podd är vinstberoende mm. så är det bara fint med mig.
0: Mm. Ja, precis. Ja, precis. Vi, det, det, du kan gå tillbaka och lyssna på de avsnitt vi har om vinster. Yes, det ska göra de en stor Vinster är ju ett verktyg. så liksom. Man kan ju använda vinsten till, till bra
1: saker, men, men det behöver precis inte vara det
0: yttersta, yttersta syftet.
1: Vad använder du vinsten till i frågan? Och om din podd är, lönsamma, är den inte ett dugg sämre för dig? Jag nästan hoppas det. Det är bra om hållbara grejer är lönsamma.
0: Ja, och då kommer jag använda den vinsten till att göra mer av det som jag vill göra. Exakt, så gör de flesta Exakt. av oss.
1: Ja, det vet jag inte. Nej, du har en neg- mer negativ syn på mänskligheten. Jag, 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 jag har en koppen. positiv
0: syn på mänskligheten, men jag har en negativ syn på vårt ekonomiska
1: system. Ja, ja. Det, det är alltid spännande när man tror att det är två helt skilda ja. saker. Det är inte. Vi, mm. vi, vi, vår kontext, vår politiska, vår ekonomiska, den är skapad av dig och mig och oss alla.
0: Mm. Ja. Ja, men, tack för det här samtalet, Mattias. Stort tack, alltså... hennes
1: för dels samtalet och dels din podcast i Tack.
0: Ha det bra, vi hörs. har du gott. Och det var det. Förutom hur mycket vi är överens om när det kommer till konkreta åtgärder, alltså inte teori och ideologi utan praktiken, så slogs jag av hur positiv Mattias ändå är till de stora företagens omställning när man pratar om företag som Hennes och Mauris, till exempel är det ju främst vad de kommunicerar, inte vad de faktiskt gör. Vid sidan om små cirkulära uppvisningsinitiativ är det ju fortfarande slit- och slängkonsumtion baserat på överarbetade textilarbetare med löner som de knappt kan leva på som är det de tjänar sina pengar på och det här vet jag för att jag har gått igenom alla H&M's hållvärdets policies och rapporter för en granskning jag gjorde för dock några år sedan och det här med ekologisk bomull är ju också mestadels greenwash det är bara en detalj, i en extremt kemikaliefylld och ohållbar värdekedja när Mattias refererar till att hyrbilstjänster och bilpooler kan ta bättre betalt än att sälja nya bilar så är det Troligen inget bidrag till BNP det handlar om. Vi betalar mer för en tjänst men då tar vi också pengar från annan konsumtion. Och att Volvo till exempel ökar betalningsviljan för sina hyrbiltjänster bygger troligen på att vi får flera tjänster i ett paket. Som försäkring, reparation, städning av bilen, vad det nu kan vara. Tjänster som vi annars skulle köpt från något annat företag. Så BNP minskar alltså i en annan del av ekonomin. Dessutom minskar ju försäljningen för Volvos underleverantörer. När de köper in färre maskindelar och det utvinns färre råvaror. Behovet av nya vägar minskar med färre bilar. Så allt det här minskar ju BNP samtidigt. Möjligen kanske den mesta BNP-minskningen sker i andra länder. Så att vi på sätt, sätt och vis tar hem fler delar av ekonomin till Sverige. –men en marknadsliberal och förespråkare av globalisering som jag nog tror Mattias är– –borde väl inte hylla att ekonomin växer i Sverige på bekostnad av krympande ekonomi i andra länder. Och Att ett företag kan ta bättre betalt för en ny tjänst kan också vara för att de är pionjärer– –och har hunnit få få konkurrenter. Då kan de ta ett högre pris och öka sin vinst– så fungerar kapitalismen att man kan få en prisfördel när man är först med något. Men ökad vinst på grund av bristande konkurrens bidrar inte heller till BNP. Det leder bara till att vi tar pengar från annan konsumtion. Och när fler konkurrenter sedan ger sig in i den här marknaden så pressas priset ner. Det är lite lustigt för Mattias nämner ju själv att människor har en bestämd mängd pengar som de kan spendera på olika saker- att vissa saker blir dyrare gör därför inte i sig att BNP ökar. Men samtidigt verkar han i ett annat sammanhang säga just det. Det är som vi går igenom med miljöforskaren och ekonomen Mikael Malmeus i avsnitt 9 Bara effektiviseringar som gör att vi kan producera mer för samma mängd arbete som är det som bygger BNP. Eller om vi då internaliserar något i ekonomin som inte tidigare var en marknad. Men den här typen av tillväxt är rätt begränsad dock. och den bidrar inte med något nytt egentligt värde. I teorin skulle kvalitetsförbättringar som ju Mattias är inne på kunna räknas av på inflationen och allmänna prisökningar skulle i så fall kunna tolkas som BNP-tillväxt istället för inflation. Och de här avräkningarna när kvaliteten förbättras det görs i viss mån men det är bara små detaljer idag i inflationsberäkningarna så det är inget som driver tillväxten nu och även om detta skulle ske så är det nog inte en sån grön tillväxt som kapitalister vill se, alltså en allmän pris- och lönestegring ja, det börjar bli lite komplicerat där för att förstå bättre vad BNP-tillväxt är och vad det drivs av så, drivs av så rekommenderar jag alltså tidigare avsnitt 9 vad driver tillväxten? En annan möjlighet är att jag och Mattias helt enkelt menar olika saker med tillväxt. Även om man säger BNP så kanske jag menar att vissa saker i ekonomin växer. Då rekommenderar jag också ett annat poddavsnitt med Malmeus, nämligen avsnitt 25, Missförstånd i tillväxtdebatten. Hoppas att Mattias också lyssnar till det. Som han också är inne på i samtalet och som flera menar att ekonomin idag inte är beroende av tillväxt. Det är speciellt. Det skiljer sig till exempel från Rickard Valenius perspektiv som pekar på att kapitalismen faktiskt kräver tillväxt. Och vi kom inte in i samtalet på finans och bank och penningssystemet för att det är för stort ämne. Men det är ju främst där jag menar tillväxtberoendet finns. Men även under ytan finns ju förväntan till tillväxt i allt ifrån politik till samhällsplanering. Intressant nog så säger, så säger då Mattias att han inte bryr sig så mycket om vi får tillväxt eller inte. Men det känns ju ändå som att grön tillväxt är en bärande del av hans budskap. Han vill ju locka med sig alla aktörer i den gröna omställningen. Inklusive de som vill ha tillväxt. Nå ja, det var allt för den här gången. Och är det så att Mattias har mycket bra svar på mina funderingar eller argument, vilket han säkert har, så ska jag se till att dela det till er lyssnare och följer också. För att ta del av allt innehåll jag publicerar så följ Tillväxtparadigmet på Facebook och Instagram. Kolla hemsidan och bloggen tillvaxtparadigmet.se. Gå också gärna med i Facebookgruppen Hållbar ekonomi för välbefinnande. Och sist, skänk gärna en liten slant i månaden på patreon.com för du söker på tillväxtparadignet. Vi hörs!